0: Muy buenas noches, esperamos encontrarles bien y que estén listos y listas para su dosis de historias y relatos de terror. Vamos a compartir con ustedes cuatro relatos ocurridos a traileros, a choferes de camiones que al pasar sus días y sus noches en las carreteras más solitarias y peligrosas, son algunos de los personajes que más experiencias tienen para contar. Hoy empezamos con cuatro de los relatos más impresionantes que nos han llegado. Tres de México y uno desde Guatemala, pero vamos a continuar para tratar de hacer una recopilación más completa e interesante al respecto. Les invitamos a relajarse, a olvidarse de todo por un momento y sumergirse en las historias a continuación. Estás escuchando Relatos de la Noche. Me he pasado toda la vida en el volante desde que tuve la estatura suficiente para hacerlo, desde que mis pies alcanzaban los pedales aunque no tuviera la edad legal. Y así al llegar a los 30, me animé por la invitación de un tío a aprender bien a mover los trailers y desde entonces he vivido en las carreteras. Me va bien y es una vida no tranquila, pero sí a la que me acostumbré y hasta la disfruto. Pero hace años tuve un pequeño problema de ansiedad y no me gustaba manejar solo, Y mientras me estaba recuperando, en aquellos meses, estuvo trabajando conmigo mi hermano Rafael, que en aquel entonces habían corrido de la prepa y no sabía qué hacer de su vida. Me lo empecé a llevar también con la esperanza de que encontrara tal vez una profesión detrás del volante, como muchos en la familia. Al pobre le tocó vivir conmigo la noche más aterradora de todas, las que llevo dedicándome a eso. Fue en una carretera solitaria de San Luis Potosí, incluso antes de que se volvieran tan peligrosas como lo son ahora para los transportistas. Casi a la una de la mañana, con mi hermano platicando y platicando como si fueran las tres de la tarde, ya iba medio aturdido aquella noche cuando algo nos sobresaltó a los dos por igual. Íbamos a buena velocidad por la zona, cuando a unos 50 metros, de forma bastante peligrosa, vimos como algo se cruzó primero parecía un animal pero al poner más atención pudimos notar que era una mujer una mujer que cruzó rápido pero doblada como si estuviera herida parecía estar vestida de blanco o de claro pero tenía muchas manchas como de sangre hubiera pensado que acababa de pasar un accidente en cuanto pude frené y nos bajamos rápido sin pensarlo para ir a ayudarla. Corrimos, mi hermano y yo, hasta el lugar por donde se había cruzado y ya no lográbamos ver mucho. Ni siquiera pasaban carros, no había ninguna luz, solo las de emergencia del tráiler. El terreno alrededor no tenía vegetación, pero aún así no la podíamos encontrar. «Allá va», gritó Rafa, señalándose a la oscuridad que la pudo ver alejándose a lo lejos con dificultad, yo siento, recuerdo, que entonces escuché un grito, como si ella hubiera gritado, pero pudo haber sido mi imaginación, mi hermano no dijo haber escuchado nada, corrimos de verdad preocupados porque cuando cruzó se veía muy mal herida, nos salimos de la carretera y nos metimos a unos 100 metros a los terrenos, pero nada. De verdad, nada, ni un rastro, ni una señal, ni un sonido, absolutamente nada. Llamamos a la policía y seguimos buscando. Y es que en serio sentíamos que cualquier momento perdido podría resultar en poder ayudarla o no, pero era un terreno plano, no había ningún lugar, ningún matorral donde pudiera esconderse. Regresamos a la carretera para esperar a la policía Y ahí fue cuando volví a escuchar como Un llanto, pero Despacito A lo lejos No un grito como Esos que le atribuiríamos a la llorona Sino un llanto muy bajito Casi disimulado Del lado contrario Como desde donde salió corriendo Esa mujer que cruzó Y a una buena distancia, a unos 150 metros Estaba una casucha en medio de la nada Ni siquiera había un camino para allá. Parecía ser de otra época, de otro tiempo. Nos acercamos a ella para ver si se veía algo, si se escuchaba algo, si había señales de vida. Era una casita de dos cuartitos, ya ni techo tenían. Hacía mucho tiempo que estaba abandonada. Décadas a juzgar por el estado en que se encontraba entramos ahí adentro olía mal, como si alguien se hubiera estado refugiando ahí como si lo hubieran usado como baño también había ropa de mujer no de una mujer, sino había un montón de ropa de mujer nos llamó la atención un sonido en la carretera por fin se aproximaba alguien Agradecimos a Dios cuando vimos que se paró cerca del tráiler, era la policía, un federal. Le hicimos señas con la luz del celular y caminamos hacia él mientras él también se acercaba y nos encontramos más o menos a la mitad. Le explicamos lo que acababa de pasar. Nos preguntó qué estábamos haciendo allá si la mujer cruzó para el otro lado y le explicamos mientras caminó él hacia la casa también. Empezamos a sentir cierta incomodidad. Cierta vibra muy pesada ahí alrededor. Preguntó algo por radio. Supongo que dio nuestra ubicación y entonces hubo unos segundos de silencio. Se encontró un 0 ahí. 10-18. Y aunque no estoy recordando con exactitud los códigos que se dijeron, no necesité saberlos para darme cuenta de que no era un buen lugar para estar. Se escuchó algo en la carretera y volteamos La luz interior de la patrulla estaba encendida Él no la había dejado así ¿Hay alguien con ustedes? Preguntó el policía Le dijimos que no y regresamos a la carretera Cerró su puerta y no vimos nada Parecía que hubieran cerrado la circulación No pasaba nadie por ahí Y nunca me había tocado ese tramo así de solitario el policía cruzó y le echó un vistazo a la zona con su lámpara, pero ya estaba visiblemente nervioso. Volvió a preguntar algo por la radio que no alcancé a escuchar, pero por el tono, parecía que estaba queriendo asegurarse de algo. Afirmativo, 18 por favor. Le respondieron. Nos sonrió de una forma muy muy nerviosa Y nos dijo que todo estaba bien Mi hermano un poco enojado porque Al parecer ya no iba a buscar Le recriminó y el policía intentó ser paciente Allá en la casa Dijo mientras señalaba para atrás Pasó algo Parecía que el policía buscaba Palabras para explicar algo que ni siquiera él comprendía Y entonces yo le di las gracias, agradeciendo el esfuerzo y jalé a mi hermano para el tráiler. Mi hermano era joven y no había vivido las mismas cosas que yo en la carretera, pero uno aprende a comprender, a entender lo que parece imposible. ¿Cómo vamos a irnos sin buscar? Me preguntó enojado. Le viste la cara al oficial, le dije. No creo que seamos los primeros que reportamos esto. No somos los primeros en verla, ni los últimos que lo van a hacer. El semblante de mi hermano cambió. Se quedó callado. El policía manejó frente a nosotros y de alguna manera nos acompañamos hasta el siguiente pueblo, donde se orilló y se despidió con una seña de la mano. Por el retrovisor pude ver cómo se daba la vuelta en U y se adentraba de nuevo en la oscuridad de esa carretera. Tengo pocos viajes por aquellos lugares, pero siempre que paso por ahí, paso rezando ese tramo. En mis pocos años como camionero me han tocado algunas experiencias interesantes, y no hablo solo de historias de fantasmas y aparecidos en la carretera. No, cosas raras, inexplicables, que uno termina convirtiendo en más anécdotas para contar pero cuando recién empezaba sucedió algo que me marcó por mucho tiempo antes de que pudiera siquiera platicarlo como hago ahora. Me iba a internar en una parte algo peligrosa de la selva, que iba a poner a prueba también la pericia recién adquirida para manejar por ahí pero había que pasar el tramo, eventualmente habría que hacerlo así que al mal paso darle prisa. Era un tramo de unas dos horas, famoso por los asaltos, por lo que los choferes siempre manteníamos comunicación al acercarnos, pero aquí viene lo extraño. Supongo que unos 30 minutos adelante de mí iba otro compañero, y anunció por el radio que se entraría en la curva, así la llamó. A el radio. Dijo. Me llamó mucho la atención pero seguí concentrado en el camino y minutos después otro compañero, llegando al mismo lugar, hizo el mismo aviso. Entrando a la curva, apago el rayo un rato. Continué hacia ellos, ahora sí un poco intrigado. Yo llegaría a esa zona en unos 20 minutos y no entendí el por qué lo estaban haciendo. Lo que me preocupaba era una camioneta sospechosa que me había seguido por un rato pero que eventualmente se desvió en un camino de terracería y... y yo seguí. Y entré en la curva. Ya no hubo avisos por el radio. Hola, 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 hola. Alguien estaba hablando por él. Pero no era nadie que yo identificara ni se comunicaba como hacemos nosotros. Supuse que algún bromista que quería llamar la atención a ver si alguien contestaba. Alguien me estaba hablando a mí. Estaba dando mis placas. ¿Alguien me había visto pasar? ¿Sería una broma que hacían a los traileros en esa zona? De ser así, entendía por qué los demás avisaban que lo iban a pagar. Era lo más lógico que se me ocurría en ese momento. ¿Estás Bien, ahora sí estaba asustado. Alguien me estaba llamando por mi nombre. ¿Pero cómo podrían saberlo? ¿Quién diablos estaba del otro lado de ese radio y... ¿Y qué quería? ¿Qué quería de mí? Deja de joderme, por favor. Le dije. Deja de joderme, por favor. Deja de joderme, por favor. Deja de joderme, por favor. La voz... La voz parecía ser de hombre y de mujer al mismo tiempo, como si estuvieran usando algún efecto muy raro para que encajara más a la broma, tal vez. Es lo que quería suponer. Y esto se pone más raro todavía porque pensé en ese momento en lo mucho que quería llegar a una cafetería que estaba antes de llegar a un pueblo más adelante y que abría toda la noche para los camioneros como yo. Y justo cuando esto pensé, la voz... Sí, estoy. No, 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 no. No se está esperando Alejandra. Alejandra. Alejandra, 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 Alejandra. Apagué el radio. No necesitaba escuchar más ni saber cómo se habían enterado. Alejandra es el nombre de mi madre que aún vivía en aquel entonces y y que me estaba esperando sí en casa, pero si yo algún compañero, si acaso le mencioné a alguien que vivía con ella, evidentemente no lo hice por su nombre, nadie lo sabía. En ese momento hasta se me olvidaron los asaltos y lo peligroso de la zona y aceleré a una velocidad que hoy sé que es imprudente y llegué pronto al paradero antes del pueblo. Había dos camiones más ahí Ya iban saliendo los dos choferes Me acaba de pasar algo muy feo Les dije al acercarme Había alguien en el radio En la curva Me contestó uno ¿Por qué no lo apagaste? No, no, No sé Nadie me dijo que lo apagara Intentaba explicar cuando me interrumpió Apágalo y ya Apágalo como todos y ya Me dio una palmada en el hombro y se subió a su camión Quise saber por un momento Qué le había pasado a los demás Cómo aprendieron que tenían que apagar el radio Qué explicación habría detrás Porque seguro había alguna explicación Pero mientras tanto A pasar por ahí con el radio apagado Como todos Hay cosas que es mejor no saber. Mi abuelito trabajó desde que recuerdo en el tráiler. Así le pudo dar estudios a sus hijos, incluida mi mamá y mi tío Alfredo, que no es mucho mayor que yo. A él y a mí nos gustaba que nos contara todas sus historias de la carretera, de las brujas, de los ovnis sobre el desierto de todo lo que vio y de todo lo que le contaban sus colegas también. Él murió a los 58 años, irónicamente en un accidente de auto en su carro, en la ciudad. Pero antes de irse nos dejó una gran anécdota, quizás, quizás la más extraña de todas, con la que lo recordamos hasta el final. Él manejaba un tráiler para una compañía de transportes eh, muy conocida, ...que continuamente hacía mudanzas también... ...en esa ocasión... ...viajaba con todos los muebles de una casa al parecer... ...por lo poco que pudo enterarse... ...eran las cosas de un viejito que había muerto en Ciudad de México... ...y uno de sus hijos... ...pidió que le llevaran todo lo que estaba en la casa a la suya... ...en Reynosa, Tamaulipas... ...para eso llamaron a la compañía para la que trabajaba el abuelo... ...y prácticamente todo ocupó en aquella carga pero no fue un viaje tranquilo, en varias ocasiones cuando el abuelo se detenía por una u otra razón, creyó escuchar un sonido dentro de la caja, revisó la segunda vez que lo escuchó pero todo estaba en orden, continuó su camino, se hizo de noche, cerca de Ciudad Valles, sintió un golpe en la caja, algo fuerte esta vez, que hasta le jaló el camión como si algo muy pesado hubiera caído en ella. Poco después encontró un espacio al lado de la carretera para orillarse y revisó de nueva cuenta. Afuera todo parecía estar en orden, pero dentro tenía que revisar una vez más. Cuando abrió y le echó un vistazo notó todo todo en orden. Dio un salto para bajar de la caja y escuchó al mismo tiempo algo detrás. Volteó de nuevo. De la oscuridad vio volar un paquete hacia él. Pero en serio decía que incluso se vio como si alguien la levantara un poco para poder arrojarla hacia él. Y casi le pega. Se agachó para evitarla. Y al alzar la vista vio... a Alguien. Algo, más bien le daba mucha risa el contarlo pero decía que era un hombre en un traje extraño como de animal un hombre con los ojos pintados de negro y con dientes afilados todos pero en un disfraz lo describía muy parecido al gremlin de la primera versión de la dimensión desconocida a la criatura que va en el ala del avión pero bueno Dice que por más ridículo que suene, en ese momento se lo espantó casi de muerte. Porque sabía que no había nadie en la caja, pero al mismo tiempo sabía muy bien lo que acababa de ver. Definitivamente no le quedaban ganas de volver a entrar ahí, así que la cerró. Cerró bien y se llevó la caja que le habían aventado enfrente con él. Solo parecía tener papeles. Era del tamaño de una caja de zapatos. Después de eso el camino estuvo relativamente tranquilo hasta que ya dentro de Tamaulipas se encontró con un retén. Lo hicieron detenerse, que abriera la carga. No era un retén de policías y pronto se dio cuenta de que estas personas, de que estos delincuentes estaban eligiendo en la caja lo que les sirviera para llevarse. Tomaron varias cosas y luego lo dejaron ir, el abuelo decía que no le hicieron nada porque ya era mayor, reportó lo sucedido y al llegar a Reynosa ya lo estaban esperando también con alguien de los seguros, minutos después incluso llegó el hijo, el que había contratado el servicio, preocupado y se puso a revisar en la carga lo que se habían llevado, en eso mi abuelito se acordó de la caja que él traía enfrente. Se apresuró a ir por ella y se la dio al señor. Al principio no le dio importancia, pero luego la abrió. Y sonrió. Siguió revisando un poco más y luego se fue llevándose solo la caja con él. Cuando mi abuelo llegó al día siguiente a la base para recoger el tráiler cargado para el viaje de vuelta, le dijeron que el señor de anoche le había dejado algo. Era un sobre. Con veinte mil pesos y ya no supo por qué, y aunque vivió un detallito más en la carretera tiempo después, ya nunca pasó nada con algo dentro de su caja de carga, eso fue lo más extraño que vivió, lo más extraño que nos llegó a contar. Encontré su canal por un video que narra historias ocurridas en Sayulita. Yo la verdad no suelo escuchar este tipo de contenido, pero me llamó mucho la atención porque a mí también me ocurrió algo muy, muy muy extraño por ahí. Me animo a escribirles, aunque entiendo que les llegan muchas historias y es probable que la mía no esté tan buena como para ser publicada, pero nada pierdo con compartirla. Recuerdo que en aquella ocasión iba muy cansado. Llegué a Puerto Vallarta a dejar alguna mercancía y luego me faltaba dejar algo más en Sayulita para poder descansar. Ahí pensaba dormir, pero desde que iba saliendo de Vallarta, se me estaban cerrando los ojos. Estaba demasiado cansado por alguna razón, me sentía casi enfermo. Creo que en algún momento hasta se me cerraron los ojos por un momento y me comencé a mojar la cara con una botella de agua que llevaba junto a mí no parecía hacer mucha diferencia y esa carretera es sumamente oscura con curvas así que cuando vi el espacio de estacionamiento frente a unos puestecitos ya cerrados obviamente me salí de la carretera y me quedé ahí me pregunté por un momento dónde vivirían los que tienen esos puestos porque porque no se ven nada de casas alrededor puro monte para donde vieras En algunas partes era tan espeso Que los árboles cubren por completo la carretera Me quité la gorra y me mojé la cabeza Ya no tenía café Pero esperaba que eso me ayudara Escuché algo Cerca Arriba en los árboles Me llamó la atención por el sonido que Algo pesado anduviera por las ramas E hiciera ese sonido (risa) Incluso en ese momento me pregunté si no había changos por ahí Porque lo que fuera que anduviera moviéndose ahí arriba Estaba enorme Le puse más atención Me acerqué un poco para quedar casi abajo de esto Pero sin meterme en la carretera porque ya estaba casi encima de ella Era un animal Como un ave pero enorme le podía ver bien las alas, grandototas, muy negras, tan negras que pasaban casi desapercibidas ahí en la noche. Pensé en un buitre o en algún animal extremadamente grande, pero fui por mi lámpara debajo de mi asiento y regresé para echarle la luz a lo que fuera que anduviera ahí. Me da escalofríos de tan solo recordar esta parte. No era un ave, era una señora. Las alas, lo que yo vi como alas, era un vestido negro y cuando lo movía con los brazos sí parecían alas y, y ahí me miró, volteó hacia mí y gritó, me peló los dientes y movía los brazos como alas y se inclinó hacia enfrente como si fuera a lanzarse de ese tronco hacia mí. Yo empecé a correr para subirme de nuevo al camión y escuché cómo se movía rápido por entre las ramas, cómo se acercaba. Nunca había manejado tan rápido, nunca había tomado las curvas así. Llegando a Sayulita había unos señores que bebían café alrededor de una fogata y me paré y les dije que si me podía quedar con ellos por un momento. No me preguntaron nada y me ofrecieron café. Me quedé sin decir una palabra, tan solo escuchándoles platicar. Yo creo que tardé una hora en recuperarme, en que mi pulso se normalizara y las manos me dejaron de temblar. Pero honestamente, creo que nunca me recuperé del todo. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas, que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.